0: RFI, grand reportage.
1: La démission du président Evo Morales et la transition houleuse qui a suivi ont révélé en pleine lumière les fractures de la Bolivie. Même si la société a évolué depuis 2006, les conflits de classe et les tensions raciales n'ont pas disparu durant les mandats du premier chef d'État autochtone du continent. Bolivie, la crise politique réveille les tensions raciales. C'est un grand reportage. De Marie
0: la route bordée de cactus longe un canyon rocailleux, passe à travers des tunnels creusés dans la roche. À l'entrée de Mayassa, en périphérie de La Passe, il faut garer son véhicule dans un parking improvisé. Des pierres, des parpaings et des barbelés bloquent le passage.
2: « Un
0: groupe d'une vingtaine d'agriculteurs monte la garde ici depuis dix jours, à l'image de Juana qui réclame la démission de la présidente par intérim Janine Agnès et le retour d'Evo
3: Morales.
0: À côté d'elle, Elisabeth dort sur place depuis trois jours. » Quand on a vu cette présidente arriver, elle a tout de suite fait des distinctions entre les classes sociales. Elle a commencé à faire des discriminations entre les plus modestes et les plus aisés. Nous sommes venus encercler ce quartier calmement, pas pour déclencher une guerre, mais les militaires ont reçu ces ordres et sont venus pour faire plier les agriculteurs, les piétiner, les humilier. Où sont nos droits de l'homme Nous aussi, nous avons notre mot à dire et des droits qui doivent être respectés. C'est surtout le profil et les propos de cette nouvelle présidente qui choquent. Dans des tweets datant de 2013 et exhumés par la presse locale, Janine Agnès utilise le terme péjoratif « indios », indien, pour désigner les populations autochtones, qui représentent plus de 70% de la population bolivienne. Elle s'est aussi entourée de personnages conservateurs très marqués à droite et son gouvernement est presque entièrement blanc.
3: C'est du racisme
0: à 100% parce que tous ceux qui ont pris le pouvoir sont de droite, il ne peut pas y avoir juste des blancs, il faut un équilibre blanc et noir, c'est comme le yin et le yang, si la balance ne passe que d'un côté, où est notre place ces manifestants qui travaillent la terre à l'extérieur de Mayassa ont donc bloqué toutes les entrées du quartier. Plus aucune voiture ne circule, il n'y a plus de transport public, plus de ramassage des poubelles. Il faut faire tous ces trajets à pied et les dénivelés ici sont importants. À 72 ans, Maria a mis une grosseur pour venir faire ses courses, elle qui habite de l'autre côté de Mayassa. Elle a acheté une maison ici il y a quelques années pour y prendre sa retraite. Et aujourd'hui, comme d'autres habitants du quartier, elle se dit
3: séquestrée. Aujourd'hui, je ne veux plus rester ici. Je veux m'en aller à cause de ces problèmes pour se déplacer. Parce qu'il faut marcher, avec cette angoisse qui vont te frapper, que
0: si tu ne portes pas la wipala, ils vont te frapper. La Wipala, c'est le drapeau des peuples autochtones, élevé au rang de symbole national par Evo Morales il y a dix ans. Lorsqu'ils se sont mutinés contre l'ancien président au mois d'octobre, certains policiers avaient arraché ce petit carré multicolore de leur uniforme. Depuis, les manifestants pro-Evo Morales, en majorité autochtone, en ont fait leur symbole de résistance. À Mayassa, des habitants soutiennent avoir été forcés d'afficher cette Wipala à leurs fenêtres. La crise politique de cet automne a en effet attisé des tensions anciennes, comme l'explique ce jeune informaticien qui préfère
2: taire son nom.
1: Je viens du centre-ville pour rendre visite à ma mère qui est âgée, lui amener des choses à manger parce qu'ici, elle ne peut pas s'approvisionner, on a peur Vous savez, ils se sont battus avec mon frère juste parce qu'il était blanc Moi aussi, quand je suis rentré dans le quartier tout à l'heure « Ils m'ont menacé. Maintenant, je vais essayer de sortir. On va voir ce qu'il va se passer. »« Il y a une certaine tension raciale ici. Les agriculteurs ne parlent pas avec ceux qui ne sont pas de la même couleur de peau. »« Et nous, on ne leur parle pas non plus pour d'autres raisons, des raisons de sécurité. »« Ils peuvent, par exemple, nous attaquer parce qu'on n'est pas de la même
2: race. »
0: Des propos qui sont démentis par ces agriculteurs Aymara, issus de la même ethnie qu'Evo Morales. Mario, par exemple, exige simplement d'être traité par les forces de l'ordre de la même manière que l'autre camp qui, pendant trois semaines, avait réclamé la démission de l'ancien président.
4: Nous
2: aussi, on est bolivien. Les blancs ont reçu un traitement de faveur. Ils nous ont pourtant porté préjudice pendant 20 jours. Ils ont fait perdre des millions au pays. Et maintenant, c'est notre tour. On veut bloquer, manifester nos revendications. On est très triste parce que ce sont les gens pauvres qui souffrent d'une grande injustice. On se sent discriminés car la police défend toujours les riches, les blancs. C'est quoi la différence On est tous boliviens. Ils ne protègent pas le peuple comme ils devraient le faire. C'est pourtant ça leur fonction, protéger et pas nous affronter, faire taire le peuple, à coup de balle. Notre président Evo Morales, lui, il se mouillait pour nous. On se sentait représentés, pas discriminés.
0: Evo Morales, Evo comme tout le monde l'appelle ici en Bolivie, a été le premier homme politique se revendiquant autochtone à accéder à la magistrature suprême en 2006. Durant ses mandats, il a placé des secteurs historiquement marginalisés au cœur de sa politique économique et sociale. Même s'il a depuis perdu le soutien d'une partie de ses autochtones, Evo Morales est devenu un symbole de changement, notamment pour les Aymaras comme Mario.
2: Il a fait beaucoup de choses pour nous, c'est pour ça qu'on réclame son retour. Pas forcément pour être président, mais on veut qu'il revienne en Bolivie pour défendre les gens pauvres. Il a fait beaucoup de choses. Il a construit des routes, des infrastructures, il a fait des écoles, donné de l'éducation aux gens. Il a nationalisé beaucoup de choses. Oui, il y a le téléphérique, beaucoup de choses sur le plan des infrastructures. Comparé aux autres présidents, il a fait plein de choses. C'est pour cela que les gens approuvent son travail.
0: À La Paz, la capitale politique de la Bolivie, la mise en service en 2014 du plus grand réseau de téléphériques au monde a désengorgé le trafic et participé au mélange des populations. Il connecte notamment les quartiers populaires d'El Alto, la ville des migrants autochtones de l'Altiplano, perché à plus de 4000 mètres, à la zone sud de La Paz où vivent les expatriés et les Boliviens plus aisés. Donc là, on est à La Paz et au-dessus de nous, il y a le téléphérique qui mène jusqu'à l'alto. Pour
3: je m'appelle Carla Hanover, je suis une journaliste bolivienne. Sur tous les téléphériques, on avait des photos d'Evo Morales, dans les cabines et au niveau de la billetterie. Des images de lui en train d'inaugurer des constructions ou avec des enfants. Mais aujourd'hui, euh, on ne les voit plus. « Non, il n'y en a plus. Après sa démission, la première chose que les employés du téléphérique ont faite et qui a beaucoup surpris, c'est d'annoncer qu'ils retireraient les photos.
0: » Cela a surpris, voire choqué, les habitants d'El Alto qui, chaque jour, viennent travailler à La Paz et franchissent cette frontière symbolique pour une poignée de bolivianos, la monnaie locale.
4: «
0: C'est merveilleux pour nous, ça nous
1: aide sur tous les plans. C'est rapide, c'est pas cher, je suis à 20-25 minutes du centre-ville maintenant. Imagine, avant, ça me prenait
4: plus d'une heure.
5: »
0: El Alto, c'est près d'un million d'habitants, migrants pour la plupart, autochtones, paysans et ouvriers, venus d'autres provinces pour travailler dans l'industrie ou le commerce. Une population qui a trouvé sa place dans la société bolivienne sous les mandats d'Evo Morales et qui s'inquiète aujourd'hui d'un éventuel retour en arrière. C'est le cas de ce couple d'artisans Aymara qui vend ses peintures à l'huile sur la Feria del Alto, le plus grand marché de Bolivie. Quand j'étais petite fille, mon père a toujours été victime de discrimination de la part de ses opposants d'Evo Morales, qui accèdent au pouvoir aujourd'hui. Moi, je ne sais pas bien lire. Mon père non plus ne savait ni lire ni écrire. Quand j'étais petite, ces gens m'ont dit que je n'avais pas besoin d'apprendre ça. Evo, lui, il nous a compris. Il avait souffert comme nous. Je n'ai pas confiance aujourd'hui. Il va y avoir plus de discrimination. À quelques mètres de là, Marc Antonio Marconi, lui aussi à Imara, vend des pièces détachées pour automobiles.
4: La de Pollera
6: les femmes qui portent la vie traditionnelle n'avaient pas le droit de se rendre avant place Murillo, où se trouve le palais présidentiel. Toutes ces conquêtes remportées ces dernières années de haute lutte n'auraient servi à rien. Il faudrait revenir en arrière dans la logique de l'actuelle présidente. Ce n'est pas possible qu'à ce niveau de responsabilité, au XXIe siècle, on puisse dire que les Indiens doivent vivre dans la région du Chaco, de l'Altiplano ou dans le Cerro et que d'autres personnes qui ne sont pas autochtones aient certains privilèges.
0: Ces dernières années, à la faveur d'une prospérité économique inédite, liée surtout au cours des hydrocarbures, une classe moyenne a émergé en Bolivie et aussi une nouvelle bourgeoisie, distincte de la traditionnelle élite blanche et métisse. Des autochtones, Aymara et Quechua, n'hésitent plus à afficher leur réussite sociale. Depuis une quinzaine d'années, Patrick Mamani dessine des immeubles dont les motifs et les couleurs sont inspirés de la culture andine. À ce jour, l'architecte en a construit une centaine, la plupart ici, à El Alto.
1: Au rez-de-chaussée, il y a des magasins et des galeries. Le propriétaire est un commerçant, il importe des tissus. La grande porte est de style pré-inca en son centre et elle est couronnée de la croix andine. Là, on a deux condors qui s'envolent, accompagnés de cercles. Il signifie qu'il n'y a pas de début ni de fin dans la culture andine. Et tout en haut, le fameux cholette, les appartements sur deux étages.
0: Entre le rez-de-chaussée et les appartements, de gigantesques salons pour recevoir, un cours de tennis ou encore une salle de sport. Ces façades extravagantes, vert-pomme ou rose fuchsia, ne passent pas inaperçues et c'est bien l'objectif.
4: En moyenne, ça coûte entre 200 et
1: 500 000 dollars. Je crois qu'il y a toujours eu des riches chez nous, mais avant, il n'y avait pas d'identité architecturale.
4: «
1: La plus grande de réussite d'Evo a été d'inclure toutes les cultures dans la nouvelle constitution de 2009. Et
4: nous avons et nous
1: tous nous les, avons les mêmes droits.
4: Il n'y avait pas cette inégalité dans l'accès aux,
1: aux
4: postes les plus élevés. Même nous, les plus modestes, avec des noms autochtones, nous, nous avons pu accéder aux grandes écoles, écoles de la police, de l'armée, la aux universités. » On ne le pouvait pas, il y a encore quelques temps, avec ce nom de famille. Par exemple, dans le milieu de l'architecture, c'était l'élite qui pouvait étudier.
0: Plus d'opportunités et la possibilité pour les populations autochtones d'être fiers de leurs racines. En ville, les jeunes femmes n'hésitent plus à porter l'habit et le chapeau melon de leur grand-mère. Mais en parallèle, pendant près de 14 ans, d'autres Boliviens semblent avoir accumulé les frustrations. Gonzalo Mondonado fait son marché dans la zone sud de La Paz, un quartier aisé de la capitale politique. Ce pédiatre avait participé aux manifestations contre Evo Morales.
1: Ces dernières années, il y a bien eu des discriminations, mais de façon inversée, ce qui était lié au parti masse d'Evo Morales ou aux organisations sociales qui lui sont proches. Et puis les Autochtones ont exercé une discrimination à l'égard des personnes de type européen, à l'égard des Blancs. Pour accéder à un poste dans l'administration, il fallait être du masque ou avoir de préférence la peau
3: foncée.
0: Même sentiment pour cette réceptionniste de Cochabamba, la troisième ville du pays. Il y a quelques semaines encore, pour offrir un meilleur avenir à ses enfants, elle envisageait de s'expatrier au Chili. Je j'ai trois fils. Les deux premiers ont
3: terminé l'université, mais ils n'ont pas trouvé de bon travail. Il faudrait qu'ils soient du parti masse pour cela. Nous aussi, nous sommes boliviens. Ce n'est pas parce que j'ai le teint blanc que je ne suis pas bolivienne. Je ne peux pas porter la responsabilité de l'arrivée des colons espagnols ici. Ça fait 500 ans. 14 Evo Morales a été 14 ans au pouvoir, avec ce seul discours de haine selon lequel les Blancs sont mauvais et nous oppriment.
0: La haine qu'il a semée est
3: très grande. Le travail d'un président, c'est celui d'un père de famille. Il ne peut pas diviser ses enfants. Depuis
0: 2009, la constitution bolivienne reconnaît 36 langues autochtones. Une loi de 2010 sanctionne aussi le racisme et les discriminations. Mais dans les faits, dans les mentalités, peu de choses ont changé. C'est l'opinion de Clevert Cardenas, professeur à l'Université de San Andrés.
6: Quand Evo Morales est arrivé, nous avions tous l'espoir qu'il serait enfin possible de régler le problème du racisme. Cependant, ce qui a été observé durant son administration, c'est plutôt une administration du
5: racisme.
6: Les groupes politiques liés à Evo Morales ont utilisé le racisme comme une forme de positionnement politique et non comme un problème à régler. Il n'y a jamais eu une politique sérieuse qui aille au-delà de quelques lois pour résoudre formellement une chose qui, par essence, ne pouvait pas être réglée formellement. C'est en pratique le ressenti de la population qui n'a pas changé. Il n'y a eu aucune politique pour ça. C'est le triste héritage que nous a laissé notre ancien
5: président.
0: Un problème non résolu qui, selon lui, est actuellement exploité par Evo Morales et ses partisans pour fédérer sa base électorale.
5: « Parce
6: qu'on ne parle pas que d'un racisme des élites, mais aussi d'un racisme qui vient des campagnes et de la ville d'El Alto en direction des
5: villes. »« Et
6: puis nous avons une opposition très maladroite qui n'a pas été capable de placer un visage autochtone éligible. Ils sont tous métis ou blancs. C'est donc bien difficile pour les autochtones de sentir que le vide laissé par le départ d'Evo Morales se remplisse.
5: »«
0: La nouvelle génération semble en avoir conscience. » À 30 ans, Andrea Barrientos a été élue sénatrice de l'opposition le 20 octobre à Cochabamba. Elle fait partie de la coalition Comunidad Ciudadana de l'ancien rival d'Evo Morales à la présidentielle, Carlos Mesa.
3: Il faut allier nos forces avec la jeunesse, mettre en valeur les peuples autochtones, leur donner de la représentativité. Justement pour nous éloigner et mettre une ligne de démarcation avec les radicalités soulevées aujourd'hui, plus que jamais, et qui ne peuvent pas revenir. La Bolivie a changé, c'est indéniable. Pas nécessairement parce qu'Evo Morales est arrivé au pouvoir, même s'il ne faut pas sous-estimer ce qu'a fait son parti, le MAS, à ce sujet. Moi, personnellement, jamais je ne miserai sur le racisme ou le mépris de classe. On ne peut pas dire qu'il y a plus de racisme aujourd'hui qu'avant. C'est faux. Il a toujours existé en Bolivie. Cette division, c'est Evo Morales qui l'a appuyé dans ses discours séparatistes. C'est un discours politique incendiaire qui tient au fait qu'Evo Morales sait que les zones rurales sont au cœur de son électorat. Mais on ne peut pas nier que le MAS a un pourcentage important de représentativité. Donc il faut avoir une vision claire de la réalité pour trouver des moyens de concilier des forces politiques aujourd'hui opposées. Mais que le président Evo Morales ne nous fasse pas croire qu'il s'agit d'une bataille entre une élite blanche et un paysan autochtone. On pouvait peut-être dire ça dans les années 50, mais de nos jours, on a dépassé ça, je crois.
0: Pour Andrea Barrientos, la réconciliation du pays dépendra de la future stratégie des partis politiques. Il reste peu de temps, alors que se profilent déjà les prochaines élections convoquées par la présidente par intérim, Janine Agnès.
1: Bolivie, la crise politique réveille les tensions raciales. Un grand reportage de Marie Normand, réalisation Pierre Chaffanjean.